0: 点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好了半点过后马上回来了解最新热点焦点锁定调频一零点新闻在路上稍后是我们的广告时间广告过后马上回来
1: s t r u g g l i n g to bring Korean gifts to your country? Just shop at Gmarket Global. No need to go to Myeongdong or Dongdaemun anymore. Plus, with our application, your shopping could be much more easier. Download Gmarket Global application and experience smart international shopping right now.
0: 好的欢迎回来回到我们今天新闻放大镜的第二部分那在接下来我们要继续和两位嘉宾一起聊一聊英国正式启动脱欧程序全球化将何去何从这一话题当然如果您对我们今天的话题有什么样的想法也欢迎您参与进来您可以发送短信到井号1 0 1 3每条短信通信商会收取您5 0韩元的手续费用当然您也可以在 y o u t u b e 搜索 t b s EFM Live Streaming点击对话窗参与进来 那 刚才我们提到了，各国想要减轻全球化对自身带来的冲击，可能最为重要的就是要提升自身的免疫力，对吧？哎，这个这个比喻我觉得特别好，就好像把这个每一个国家比喻成一个人，全球化就是我们生活的环境，对。地球村嘛当你暴露在这个环境的时候好的坏的你都会接触到对但不能因为有好的也有坏的然后我们就把自己锁在家里嗯这个时候还是要出去但前提是就像刚才教授黄教授说的戴上口罩你得先看看天气报这点也很重要哈那上个星期呢其实除了英国正式启动脱欧程序之外还有另外的一件大事儿嗯就是波欧论坛对<笑><笑><笑><笑>
2: 博鳌真的是我们比较比较熟悉的一个世界性影响的这个国际论坛。是 的，
0: 你像今年这个博鳌论坛的主题就是直面全球化与自由贸易的未来。那像在这种全球化和反全球化的浪潮当 中， 就从目前来看 哈， 像韩国和中国的现 状， 我觉得这个问题问起来可能会比较敏感哈。就两位觉得现在这种状况是更倾向于全球化还是孤立主 义？
2: 嗯我们先来听一下黄教授来为我们解析一下韩国方面的嗯你要像韩国的话你其实你看这个地方你就知道它是一个这个没有选择的因为它这个国家很小但是呢它现在在全世界的国家竞争力排名都是很靠前的怎么说它也是 o e c d 之中的很努力的一个分子啊所以说它人均的<笑> g d p 其实是很高的它十几名的而且将近三万美金嘛所以说它这种市场其实它就是靠这种全 全球化，他说所谓这个亚洲四小龙嘛，它汉江奇迹就是靠全球化的这个动力去发展起来的。对，它是不可以否认这件事的。而且它现在的产能来讲，它国内是消化不了的，它只能是往外出口或者到外面外面去生产。所以你就说可能是韩国人太努力工作了，就是他们这么一个小国能创造这么大的一个经济成果的话，我们确实是需要去去去肯定它。当然呢，你说这个过去几十年哈，我们。中国这改改革开放以后呢它其实靠地缘优势哈这个进水楼台先得月嘛所以很多韩国的产品进入到中国然后或者是在中国生产其实它确实是收益颇丰的然后这个我们呃但是以后哈你像中国现在崛起了所以我们就都就看有中国这个跟全球化的这个关系以后你就会发现这个韩国现在面临的挑战就是以后要跟中国企业要在世界舞台上进行竞争其实现在它
0: 他们的任务是很艰巨的对我觉得像韩国的话他应该是全球化的受益者嗯并且非常明显对对对哎但中国的话我真是觉得我们关上门来什么都有嘛对不起我好像我好像这个<笑><笑>
3: 思想还没有，这是我们大多数中国人都这么想。对，因为中国清朝有闭关锁国嘛，对这个历史应该是学的不好。咱咱说历历都说历史是一面镜子是吧？这个中国，尤其这个唐代、亚宋代也可以，这个中国经济可以达到这个空前繁荣的这个程度。对，在明清后期中国呢开始闭关锁国，然后尤尤其到了这个清朝，这个天朝上邦自居嘛，这个皇帝在没有竞争的基础上来治理天下。<笑> 那最后呢被这个西方的工业革命用大炮打开了这个大门可以说多少这个百姓被殖民多少被欺辱是吧几代中国人用这个血肉可以说做了炮灰后来知道这个改革开放才从根本上扭转了这种局势所以说中国没有道理开倒车也没有道理反经济全球化和自由贸易中国这个几十年来的改革开放证明了中国是改革开放参与这个全球经济化
0: 是正确的是正确的是的就像刚才教授所说的就是其实我刚才也是开了一个玩笑嘛就是大部分人会有这种想法是可以理解的因为我们不缺资源再比如说中国也有一定的消费者但是呢在此前提之下并不意味着中国就可以锁上门然后自己自足然后去满足所有的消费及生产那也就意味着这个面向全球化是每一个国家都没有办法避免的那现在呢就两位教授啊对目前韩中两国持有的立场是怎么看待的我觉得这个问题也非常的尖锐了应该说而且我们在今天在前一部分就是我们这个前边的包括韩国新闻方面啊我们也提到了说因为这个萨德问题是吧呃现在这个立场的哈嗯两位是怎么看的呢
2: 我觉得作为韩国来讲呢，他现在面临的这个挑战是比较艰巨的。而且呢，尤其是他其实这十几年来，其实都是有这个这个邻国这个好处，这个红利嘛。他其实靠着中国这个发展，他其实确实是得了不少好处。但是呢，相反，他是怠慢了自己的这个内部的这个。增强实力我们说增强免疫力的这个过程也就是说他其实是太太这个养尊处优了也就是现在他开始面临到这个中国崛起这个旁边的这个竞争对手哎这个越来越越势力越大的时候他其实倒要反思自己就是说其实他的市场永远是世界性的而不是中国一家但是呢他之前是没有认识到这个问题所以他们现在开始反省其实也不晚而且呢中国萨德这个事情就是迟早是要解决的一个问题中韩两国你想是好邻居嘛你不可能打仗也不可能这个发动战争也不可能这个僵持一直僵持下去所以这总会有一个缓解的一个局势但是我并不希望韩国企业或者韩国政府认为就是说我们还是可以靠着中国有我觉得他们一定要自己走出来自己独立的一条道路去要不这个世界以后所有的企业都是全球化的所以在全球化里头你就是要面临这种跟别人要进竞争要要赢过别人你的免疫力就要强过别人所以这这一点我觉得我对韩国来讲韩国你想它过去几十年来有这么一个小国能创造这么大的一个经济的一个成果的话那它将来的话如果它及时转型还是比较有有乐观的这个成果的嗯我们今天也提到了在前面的新闻当中也提到了说现在韩国积极的开拓东南亚市场这其实也是它提高自身免疫力的一种方式了对但是目前来说就是中预计这个全
3: 就经济增长来说中国这个从从经济发展的贡献率对啊经济危机从达到了百分之五十现在就是几乎平均在百分之三十左右是所以他们虽然意识到这种风险哎从依靠这个中国市场风险但是目前
0: 现实还是没有办法，国有难度，对，有难度。因为毕竟的话，中国拥有十几亿的消费市场，对，这是对于任何一个依靠出口的国家来讲都没有办法放弃的一个市场。嗯，那直面全球化哈，像现在的话，哪一些产业在全球化当中，我们可以说它是大赢家呢？其实这个经济全球化它是一个长期趋势，可以说也是势不可挡的。
3: 但是这个全球化使全球资源实现了这个最佳的配置和最佳的优化加速了这个制造业的重新洗牌促使了更多的企业呢转型升级来这个顺应了这个全球消费趋势但是严格来说在这个全球化的条件下没有绝对的受益和这个受冲击的产业嗯这主要取决于这个相关的产业能否提高它这个技术附加值来这个提高自己的竞争能力现在很多国家都喜望利用一些指数来测算和分析这个自己国家主要一些主要出口产品的技术附加值你比如说韩国它这个目前这个尖端化指数最高的五大产业呢主要集中在存储芯片汽车造船智能手机和电脑所以说韩国的这五大产业就在全球化当中受益最大嗯那制造业的竞争力呢可以说不是比价格它是比这个啊
0: 性能通过技术革新呢，来追求这个产品的差别化和这个尖端化。对，哎，我就记得之前是在哪看过这样一句话呢，就是在全球化时代哈，你有的我也有，就大家都有，就要看谁更优。对，是，然后还有要么就是比我有，你没有。
2: 然后就是他总是在寻找一个差异其实这个就是波特教授说的两个理论嘛就是在全球化的里头要不就是差别化战略要不就是最接这个成本化战略就是谁要不就卖便宜要不就是卖的跟我的附加价值不一样啊就像你使一个手机跟我使一个手机我们要不就比牌子要不就比性能对吧就是这两件事然后你像你刚才说的这个全球化有一些受益和冲击那反全球化也同样有一些受 和冲击嘛，你就像我们，你你假想一下，如果我们中国闭关锁国的话，你就像我们加入W T o 也有很多这个产业没有开放嘛你就像教育或者文娱或者媒体这些你就像我们现在有一些翻墙还还看不了的东西就说明其实你没有它这个全球化没有这个全球化我们也可以照样生存也可以照样对也很好我们只要接受国内的一些消息就可以了所以这些其实可以说就是怎么说呢虽说严格上哈不能算是受益的但是呢确实是反全球化他们算算是冲击比较小的但你像这种大的这种制造业它是以成本优化还有这种资源优化为基础的话那它肯定是这种反全球化的话对它的冲击更大因为它需要找到便宜的劳动力或者便宜的资源的地方但是他去不了了这个反全球化就是我一定要在我自己国家生产的所以这种制造业大型制造业或者是像刚才说的 i t 这这方面的需要一些增加自己附加价值需要全全世界人共同思考的这种革新的这种基本上就没戏了啊他就说冲击比较大的
0: 哎， 其实我觉得英国的 话， 他肯定不会干那种搬石头砸自己脚的事情。嗯， 刚才教授也说 了， 反全球化的 话， 也许他这个要付出的代价是更高的。你得从长短来看 啊，
2: 从短期来讲 呢， 他其 实， 比如说他的会费不用交
0: 了
2: 啊， 哎， 这入会还要交一些会费 啊， 他不愿意给欧盟交这会 费， 他短期可以节省一一部分财政。支出嘛然后呢或者是他短期的话他可以就是减免这种难民之之类的他们现在不想说难民呢所以他们是这种但是你从长期的角度来讲呢你到底是反全球化还是支持全球化这事儿不就不好说了吗所以他他这个首相哈自己好像很这个得意的在说我们英国要走更更全球化的路但其实你脱欧本来就是一个反全球化的一件事嘛所以这个你像中国这方面态度就不是很支持因为中国就是很支持欧欧洲共同体的嗯欧洲一体化的然后呢中国在这方面希望得取这个经验教训去搞这个东亚方面的一体化的结果你这个小兵就开始造反了那我们就不愿意跟英国去搞这种自由贸易或者什么的哎但是我在这有另外一个问题啊这个我们今天都是经济方面的专家两位教授都是经济方面但我也在想你说英国的话它国内也有那么多的经济专家也有那么多的社会精英人士肯定都已经看
0: 看到了长远，对英国来讲，就未来的话，当然是在全球化这个大范围内更好。所以他有没有可能是离着玩的？就是先离，离完以后再结。<笑>
3: <笑>这种可能性是可以有的因为英英国刚才这个环球时也说了英国它这个这个加入欧盟的一开始也是不是那么不是那么顺因为现在有很多它也比与其他一些小国呀从经经经济这个这个大的环境来说这个危机啊危机还没有完全解除很多国家都不如它他它就不愿意被拖累所以我现在就出去但是以后如果其他的国家整个欧盟经济经济恢复了感觉对欧欧这个英国自身有有益了它有可能
2: 再复婚啊可能会哎可以的这么看起来我们是不是也可以理解把他的这种行为理解为机会主义者行为而且一定要理解民主主义国家就是这样就是说他这是一个公投决定的事对也就是说他以后可以再办个公投再去回欧洲也就是这种事情是可以反复的并不是像我们现在想的哎他离了是不是就不行了破镜重不重圆不了了其实不是他们就是一个利益的一个共同体而已对离完就马上现在就很多人又想又想公投再再次公投
3: 我再
0: 回来但是刚才教授其实两位教授其实都提到了说从长远来讲有全球化的话有这个好处有那个好处但是对于一般的老百姓来讲就刚才两位讲的可能都是一些精英人士的想法因为我们可能会看得更远一些是吧那对于老百姓来讲的话当下大家最关注的还是我此时此刻我能不能吃下一顿饭我下个月还有没有工资可以拿我现在住的这个房子是不是要跟别人一起分
3: 我的工资是不是要匀出去一半给其他人那所以说像这种这种情况的话我们怎么就是把它发展成为一个就是比较普惠的一个话题呢我这我觉得这个也是非常有意思的在归根结底来说这个全球化它是一个可以说不平等的赌局可以说是但是你要想普及的这个普通老百姓就要建立一种公平一种竞争的制度啊比如有的有的可能一些投投机者啊去去另一个国家去哄抬这个市那个那个房地产市场嗯会会会股价房地产市场买了房子他他不住他租租出去再反手租出去这就属于投机但是这这是引起这个当地老百姓的那这个反感他就没有这种但只有说也就是说只有在这个法律和规则面前才能让这个竞技者呢愿赌服输嗯是吧可以说避免这个不必要的纷争 当然，这还要需要这个公正的裁判和观众竞争呢，需要在阳光下这个进行。比如说，现在可以说完善一些世贸组织啊这些国际性啊组织在处理这个全球化事务当中的功能。嗯。鼓励呢，这个从事公共事业还有一些非营利组织啊，发挥他们的这个全球事务中的这个这个一些一些的这个扶持作用，表达着这个普通老百姓的这种诉求。嗯。当然，还有尤其，呃，白天我看到一个片子说这个倡导教育。平等的机会让这个普通公民呢理解精英群体那最有效的做法就是让他们也变成经营让他们也富起来最后呢这个全球化的弱势呢也通过各个国家的政策呢来弥补想民之所想即民之所急嘛然后办民之所需引导这个全球化呢像一个健康的方向发展全球化它本身没有错需要去调节去调整就像市场一样它本身没有错但是需要政府的调节需要政策来
2: 给他基本上你说欧盟脱就是英国脱欧这件事儿哈你不能把这个所有的责任都推到英国身上就是说这俩人结婚肯定是双方都有责任的所以你像欧盟他在这个共同体他说明他这个欧盟的这个议会也好法院也好这个组织他就没有把这个欧盟整个就给团结起来所以没有达到这个最大利益最大化的这个问题他们里头还是有一些可会造反的或者是意见不合的所以说这两方其实都是我们对全球这个哎将来的正面影响和负面影响的一个深度的思考而且这个关于贫富差距的这个问题其实是这个全球化带来的一些资源再配置产生出来的问题然后我们今天看了一个就英国人他自己反省这个这个脱欧这个问题他他解释的我觉得挺有道理就是说这个市民意识其实是需要培养的比如说我在首尔我尽管是中国人但是我自己会觉得我我是首尔人然后呢这里的一滴水 一个一个一草一木，我是需要爱惜的。这样的话，我才会去尊重他这儿的，就是所有的一些啊，贫困的人或者是富有的人，我们才是一个有机的一个生态圈。就是我们一定人类一定要去学习大自然的一个生态的一个平衡。就你狮子的话，你再再强大，但是你没有羊的话，没有这个鹿的话，你还是要死掉的。你强者还是生存不下来的。所以这个这个强弱关系，一定是一个有机一个平衡。全球化现在也是面临到现在这个这个。
0: 概念也就是说它其实负面影响是有的但是我们如何去平衡它这个负面的减小它这个负面影响对其实我在听刚才两位教授就谈论这个问题的时候说的比较多的有一词是从长远来看就是这个词说的比较多也就是说从长远来看它是一个大趋势但是我们一直在讨论就是现在怎么样所以我是不是可以认为说现在全球化它是病了我能这么认为吗是有一点问题而且这个问题就
2: 到到达了一个我们需要反思的一个地方但是我们说反思就是反对它啊其实我觉得是不对的就是说我们是要是要一直要开开 就是要有一个open mind 要有一个开放的思想就像我们现在说的就是整个世界整个现在是有点反全球化趋势但是我们要沉着冷静的去思考我们中国是不是需要走全球化这条道路但是最终思考的结果就是我们还是要更改革开放改更开放才可以是
0: 那对于我们每一个在韩国生活的外国人来讲其实我们已经在全球化当中了我们已经是一个国际人了而且有的时候呢刚才教授提到的说市民意识市民意识是我们需要去树立需要去形成的但并不代表他已经在这了儿对这个形成起来是非常难的对而且有的时候可能会在生活当中出现一些这样的冲突哎那对于咱们在韩国的中国人来讲就是我们能够去做一些什么然后来减少这样的一些
3: 冲突呢因为我本身是在外大他没他这个学校的口号就是说来到外大加看世界看世界加入全球全球化嗯这我每天也可以接触到不同肤色这个不同语言甚至一些不同思想的人他都还有的时候遇到一些非常不可思议的事情但是我认为这个海纳百川呢那个有容乃大嘛容得这些天下才能这个天下便是你的舞台 所以中国人讲究关系，你和不同的人建立关系，你这样才能编辑成一个有效的这个人际网关系网。思想呢，只有通过碰撞呢，才会有火花嘛，是吧？想法变了，这个心情也会变得好一些。你改变自己的想法，从自身学改变，嗯，学会改变自身。对对，而且这个兼容并包其实是。
2: 不仅是中国人哈你中国人还做的还不错韩国人就更需要这方面因为韩国本来就是一个单一民族的社会他们其实原来的生活环境很单纯现在是要面临这个全球化世界化的这个有很多各国的人来学韩语啊或者韩流啊这方面所以其实你在这个这个韩国这地方更会 感觉到这种全球化的这个需要有多么必必须哈,就是更尤其是这这种多文化家庭的问题,现在也很多。然后你就像我们学校也是这个我们学校这个教授系统是Open System,就是哎外面的教授,外海外的教授都可以来我们学校上课,所以说这个其实就是韩国算是一个怎么说,算是一个从我们学校开始就做成一个这种先行者的,就是第一个吃螃蟹的人哈,就是所以就是这个。<笑> 全球化的这个怎么说呢肯定是有两面性的但是我们要兼容并包的这个要去看到世界上更多的要我们需要去提供帮助的地方这样我们的生活才会有均衡有发展才会更好
3: 对整体来说这个韩国它是在经济上得益于全球化享受这个很多的利益但是从文化来说它是一个单一民族它对这一些的移民呢一些啊一些对外外部的一些文化它是这个否定的这种倾向还是比较大一些的但是不管怎么样2
0: 0 1 7年的韩国真的要比之前的对文化方面的金融并包要好太多太多了所以我们应该再给这座城市更多的机会让它去继续的发展但是不管怎么样我觉得今天的讨论 是非常有意义的因为至少告诉我们说全球化它只是目前暂时的病了并不代表说它真的是我们可以完全摒弃它了那这个时候也希望大家能够不要逃避目前的这种现状能够坚持一下而且呢能够以一种更加包容的态度去面对我们现在面临的这些问题这样才能够拥有一个我们更加期待看到的世界是吧那好的今天非常感谢两位教授做客我们的直播间参加这一起讨论我们下次再见我们下次见听众们再见再见好的稍后呢来关注一下这一时段的路况以及天气信息
1: 晚上好这里是由影月为大家带来今天节目最后一段的首尾是交通及天气情况 那现在是晚上7点53分 我们还是继续关注下路面的突发状况本台路况边际提醒您在盆塘水西路城南方向探川一桥到水西的路段的一车道有交通追尾事故此外在邮政局路中楼到曹西寺的路段呢有较为严重的交通事故但目前已经处理受其影响中楼一路到中楼市路入口的路段目前还在事故处理当中还望您小心驾驶接下来我们看一下目前的高速情况在内部循环高速公路圣水 g c 方向延西交叉路到宏记交叉路还有宏恩交叉路目前车多以平均时速十五到二十千米每小时的速度缓慢前行而位于对面的成山方向路况则相对比较通畅 此外在奥林匹克高速金浦方向城山大桥南侧到嘉阳大桥南侧还有盘浦大桥南侧到铜雀大桥南侧目前车多位于对面的河南方向主要是汉南大桥南侧到东湖大桥南侧还有圣水大桥南侧到永东大桥南侧目前车多以低于2 0千米每小时的速度缓慢前进接下来我们关注下这一周的天气变化那明天白天将是晴到多云的天气最高气温呢也将会达到2 0度中午前后会比较热但日落后呢降温也会较快所以在您回家下班 的路上还请您及时调整好着装那尽管今明两天的天气都十分给力但是以首都圈为主的这个向西方向的区域啊还是会有雾霾空气质量也不是很理想建议出门时还是要佩戴口罩我们看一下具体的预报情况今天晚间至明天凌晨晴 最低气温零上7度 明天白天晴转多云 最高气温零上20度 好的以上就是银月带来今天全部的天气与交通信息感谢您的收听我们明天再见
0: 这里我们今天新闻在路上两个小时的节目马上就要接近尾声了最后依然送上我们今天的感动一刻今天要跟大家分享的这个故事关于关爱有这样的一个孩子他留着非常长的头发那当你看到他的时候会吃惊因为你会发现这是一个小男孩到底是什么原因让这个男孩子留着这么长的头发呢原来要从两年前讲起这个故事两年前当这个小男孩无意当中看到有一个视频在视频当中一个小女孩因为患了癌症头发都掉光了他就感到非常难受于是呢这个小男孩就决定留一头的长发捐给那些正在与病魔抗争而掉光头发的同龄人而且呢这一留就是两年 不光头发长得长度惊人，发量也十分惊人。最后他也是成功的帮助三个孩子不再以光头的形象示人，让他们更有信心去战胜病魔。这个小男孩的故事也给了我们很多的感动让我们知道了在这个世界上有那么多的关爱它是不分年龄也不分国界的非常感谢大家两个小时的陪伴我们明天晚上同一时间不见不散我是木真